0: ve eh, este lugar lleno de, lleno de gente. Y a ver, cuéntenme algunos de ustedes, la voy a más clara. ¿Cuántas iglesias hay representadas acá? No, todavía como recién llegaron al conteo. Y tenemos como unas 15, capaz. Eso mm. tremendo. Mm. Saben que eso me parece increíble porque una de las cosas más fuertes que Jesús dijo le dijo a su discípulos, cerca del tiempo. En el que él estaba por. sabía que se venía su muerte, sabía que se le venía la cruz. Eh, él le dijo a los discípulos bueno, que la gente los iba a conocer por su unidad. Y es algo que, que falta, y que se puede dar un campamento con 15 iglesias de diferentes denominaciones representadas, no es algo que ustedes pueden dar por obvio. Y, y es algo que, que los animo también a que lo puedan valorar y, y, y lo puedan seguir cultivando. Con ustedes. así que eso me, me pone súper contento. Bueno, como les contaba, eh, mi nombre es Facundo, vengo acompañado de mi increíble esposa Paola, ¿Sí? ¿No? ¿Sí? y venimos acompañados también eh, por nuestro hijo que está en ningún lado ahí por ahí adentro, la Estoy, eh, la Pero hablando también un poco de, de, de este equipo que decía de PMI, o medio que... Sin pensarlo tuvimos como más de medio equipo acá juntos. Vamos no, a Regina que ya la conocieron, ella después va a estar con uno de los, de los talleres, una de las plenarias, o sí, de los talleres, sobre la apologética, la defensa, de la fe, súper interesante. Eh, yo creo que voy a estar hablando otro taller sobre misiones transculturales. Pero también tenemos a Tiago, Estefanía y Sofi, que también nos están acompañando, también son parte del equipo de PMI Uruguay y pme igual les cuento rapidito porque después en los talleres como son más relacionados a Misiones les cortamos un poquito más y van a tener folletos ahí para, para llevarse y todo significa pme es Pueblos Musulmanes Internacionales es una agencia misionera como les decía que estamos enfocados en movilizar a la Iglesia Latina es una organización 100% latina porque queremos ver que América Latina deje de ser una potencia misionera y se convierte en una fuerza misionera. Porque no es lo mismo ser una potencia, si bueno, hay potencial, ahí hay muchos, hay lindos eh, recursos humanos y qué lindo lo que Dios está haciendo, a que de verdad salgamos y las iglesias nos pongamos las pilas y nos demos cuenta que Dios quiere que vos y yo y que nuestras iglesias cumplan un rol en el cumplimiento de la gran comisión hasta el último de la tierra. Y, y bueno, queremos poner nuestro granito de arena en eso. Específicamente trabajamos entre los pueblos musulmanes no alcanzados, todo lo que es el norte de África, Medio Oriente, Asia Central, todos esos lugares. Y bueno, pero pues esos son los talleres, los vamos a, a contar un poquito más. Yo les cuento de mi parte que eh, soy de mi trabajo, este, soy fotógrafo, eh, así que compartimos ahí la relación con varios que andan por acá. Y, y bueno, la verdad que... Eh, es también ver cómo Dios puede usar lo que sea para la obra de Dios. Cuando a mí me empezaron a crecer las ganas para, para ser fotógrafo y me empezó a gustar la fotografía y dije, bueno, capaz que esto puede ser algo eh, con lo que yo pueda vivir en algún momento, lo primero que se me cruzó fue, pa, pero yo sentía que Dios me, me estaba llamando, dirigiendo hacia el área de las misiones. Y a mí me han dicho que,
1: si querías ser misionero,
0: este, fuera doctor, o Dios no te usaba. Era una cosa así. Y, y bueno, es genial que ustedes en esta. ¿Qué rango de edad tenemos acá? ¿Qué es lo mínimo que se puede anotar? De 12 hasta que 18, como capaz bueno, o, 30, 30 y más. Eh, bueno, pero muchos, muchos de ustedes que están en esta etapa de empezar a descubrir, a pensar qué es lo que Dios querrá con tu vida, qué es lo que vas a hacer, qué orientación vas a seguir en el liceo, qué carrera vas a empezar a estudiar. Está genial que vos te preguntes, por un lado, no qué es lo que yo quiero hacer para, para que mi vida sea genial y cómoda, y linda, sino qué es lo que yo puedo hacer para agradar y para servir y para poner mi vida a disposición en las manos de Dios, pero al mismo tiempo, mientras vos considerás eso, quiero que sepas que no importa lo que Dios ponga en tu corazón, es lo que puede usar. Por más un, un ridículo o rara que suene, la profesión, la carrera... Lo que Dios esté preparando ahí, Dios tiene una forma de usarlo. Y así como este mundo va cambiando mucho en muy poquitos años y el tipo de trabajo que se hacen profesiones nuevas que se van creando y de todo un poco, también puede ser así con cosas que vos estás soñando ahora. Pero bueno, ¿saben qué? <coughs> un por pues. ahí. Prometo no ubicarlo a breve para adelante. ¿sabes que cuando, cuando estaba pensando, estaba orando y incluso hace unas semanas hablamos con Pablo sobre, sobre qué compartir en esta primera plenaria y más después cuando, cuando me enteré que, que iba a ser la primera yo pensé que a poco ya venía desde el domingo o algo, yo sabía que Pablo me compartía en el corazón de él, de, de que quieren que este sea un tiempo en el cual ustedes puedan ser. Desafiados, llamados por Dios para tomar tu lugar el lugar que Dios diseñó que Dios creó para vos en su iglesia que vos puedas eh, recibir ese llamado y decir, bueno, no importa la edad que tengo no importa las cosas que yo pienso mí las cosas que me han dicho o, o no, yo entiendo que Dios quiere usar mi vida y voy a empezar a tomar pasos concretos, pasos reales para para poner ese llamado en práctica. Y mientras pensaba en eso, y, y después me di cuenta que durante o sea, todos estos días van a ser desafíos por un montón de cosas, incluso los talleres que vamos a tener dentro de un ratito. Pero yo no quiero arrancar este campamento sin que vos y yo podamos considerar dónde está nuestra vida. De nada sirve. Si vos te pones a trabajar para Dios, te pones a trabajar para el reino de Dios, pero el reino de Dios no está en tu vida. Si vos te pones a trabajar para el reino de Dios, te pones a hacer cosas en la iglesia, empezás a, a participar de actividades, salir, a comprometerte, a todo un montón de cosas que capaz que te llenan la agenda y decís, pa, que es más, mirá lo que voy, y la gente que conocemos, y mirá la gente con la que hablamos y qué demás. No sé, hicimos un grupo, formamos una banda, tenemos el grupo angelismo que vamos y, y te puedes llenar de cosas en tu vida. Pero si el reino de Dios no se instaló, no se afirmó en tu vida, si Dios no, no tomó control de tu corazón y vos no le pusiste tu vida completa a sus pies, lamento decirte. Y, y te lo digo muy en serio considerás y cabe en alguna posibilidad que sea realidad en tu vida esa vida que tenés y que estás invirtiendo en esa más alta de vida no a ser perdida y de verdad te quiero hablar hoy como si fuera la última playa que vayas a escuchar, porque gracias a Dios a escuchar muchas más y mejores todavía pero, pero de verdad yo estaba poniendo en mi corazón el pensamiento de que Capaz que hay algunos ustedes que hace mucho tiempo que ven en la iglesia o hace poco, pero capaz que todavía no entendés mucho, todavía no sabes bien qué es lo que Dios quiere de vos. Te hablan de esto de tener una relación íntima, personal con Dios, te hablan de ser parte de la iglesia, te hablan de servir a Dios, y muchas de esas cosas te pasan por arriba de la cabeza. Y esta pregunta de dónde está tu vida, dónde estás parado. Es la pregunta más importante que vos te puedes hacer. No hay otra pregunta que pueda cambiar más la dirección en la que vos vas a dirigir el resto de tus decisiones y de tu forma de pensar, tu forma de vivir, tu forma de relacionarte con Dios. Y, y por eso me encantaría que, que me puedas acompañar. ¿Quién ¿Tienen Biblia? ¿Vamos con Biblias ahí? ¿Sí? Excelente. Sí. Vengan conmigo a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Antes de leer Romanos 8, versículo 1, les cuento un poquito, porque si leemos las primeras dos palabritas de Romanos 8, versículo 1 dice, por tanto o por lo tanto, depende de la versión que tengan, lo significa que está siguiendo una idea, entonces no me lo voy a resumir al rapidito de todo lo que venía hablando antes, principalmente en el capítulo 7. Pablo venía contándonos, contando de esta iglesia en Roma, le venía contando de un conflicto grande que tenía en ¿eh? él. Hay un conflicto grande porque él decía que luchaba constantemente y habla de lo que es la ley o el poder de la carne y la ley o el poder del espíritu. Y que por un lado ahí está ese famoso versículo que muchas veces conocemos, decía, bueno, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer hago, y quién, y, y, y justo termina el capítulo 7 diciendo quién me va a librar. De este cuerpo de muerte, y mucha gente, incluso gente muy estudiosa de la Biblia y todo, no entiende ni hacen medios malabares para tratar de explicar cómo el apóstol Pablo se sentía así, podía decir de que quién lo a liberado de su cuerpo de muerte. No era el apóstol Pablo, que tipo delegado que dio todo y todo lo demás, sin embargo, él sentía esa lucha dentro nuestro y yo no preciso darle ninguna interpretación a eso porque cuando yo leo esa inscripción que él dice que yo quiero hacer esto y no lo hago y siento el pecado que lucha dentro mío yo me identifico de una forma tan grande con, con sus palabras que lo único que tengo que hacer para entender lo que él dice es mirar hacia adentro y otra cosa que dice, habla mucho también de lo que él le llama, eh, de la ley o la ley de Moisés o las reglas que tenían los judíos y les deja claros a ellos que todo eso esos los mandamientos por los cuales los judíos se venían rigiendo hasta ese momento vos y yo no podemos encontrar la solución para nuestros problemas en eso es más dice que Dios puso la ley los mandamientos para que a vos y a mí nos sea más fácil darnos cuenta de que es imposible imposible que por por nuestra propia esfuerza, por nuestros propios deseos, esfuerzos, podamos acercarnos a Dios. Y esa ley nos deja con el gran interrogante de qué puede ser la solución si yo me sigo dando la cabeza una y otra vez contra la pared y sigo sufriendo las consecuencias del pecado de otras personas en mi vida y las consecuencias de mi mismo pecado en mi vida. No sé, alguno de ustedes se identifica con, con esta realidad, a ver si da te mirar para atrás y darse cuenta que un montón de sufrimiento que vos estás pasando o que has pasado, es por culpa de ese pecado que, que te agarra y te, te saltea de un lado para el otro y, y que a veces sentís de que es más fuerte que vos y a veces sentir la ayuda de Dios y tenés esa lucha y a veces también vos sufrís por otros y también vemos los efectos del pecado en los demás, cómo eso también nos afecta. Y vemos cómo nuestro pecado, a veces si Dios nos abre los ojos, también podemos ver cómo nuestro pecado termina afectando y lastimando a los demás. Entonces, Pablo se si me hace estas pregunta: ¿qué solución puede haber a esto? Y si uno no se queda ahí con el final del capítulo 7, es, es medio bajón la cosa. Pues él termina diciendo ahí, eh, en el 25. Así que, ya ven, en mi mente, de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Si Pablo dice eso, que queda la esperanza para mí. Pero yo leí la segunda parte del versículo 25. La primera dice, gracias a Dios la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor.
1: Y ahí, ahora sí, después
0: está vuelta del Leo, capítulo 8 del 1. Por lo tanto, por todas estas cosas que él venía diciendo, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Cuando ven dice para los que están en Cristo Jesús. Y por eso la pregunta esta central que yo te quiero hacer hoy es ¿dónde está tu vida? ¿Tu vida está en Jesús o está en otro lado? No te estoy preguntando si vos estás viviendo tu vida en la iglesia, si te has rodeado a amigos cristianos, si tenés la bendición de tener una familia que siga Jesús. Te estoy preguntando dónde está tu vida. ¿Qué, ¿Dónde estás poniendo tu fe, tu confianza? ¿En qué estás basando toda tu identidad?
1: Esa es, esa es la pregunta que tenés que salir de acá con esa respuesta
0: Porque si no todo el resto de las cosas que vas a escuchar en este momento Puede que no, ni siquiera tengan sentido para vos Solamente van a cobrar sentido Solamente vas a poder tomar el llamado de Dios para tu vida Solamente vas a poder empezar a servirlo Vas a poder seguirlo de corazón Y alabarlo Si vos sabés que tu vida está en Jesús Entonces para los que están en Cristo Jesús Quiero tenemos cuatro cosas que si vos decidís tener tu vida en Jesús esconder tu vida dentro del poder, de la gracia del amor de Jesús hay cuatro cosas que Él te garantiza que vos tenés al tener tu vida en Él dice allá no hay condenación para los que están en Cristo Jesús y porque ustedes le pertenecen a Él el poder del Espíritu la ley del Espíritu que vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil, que era lo que les hablaba hoy de Capítulo 7. Así que Dios hizo que la ley, no, Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros, los pecadores, y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio del pecado que tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestro pecado. Entonces lo primero, lo, lo primero que vos cuando ponés tu vida en Jesús. Si vos decidís poner tu vida en Jesús, lo primero que vos tenés es perdón. Y acá, y acá es donde puede haber un problema, o puede haber una diferencia entre muchos de ustedes. Algunos, yo sé que en, han entendido ya que necesitan perdón. Y el problema El problema que vos podés estar enfrentando ahora es que entendés que hay cosas en tu vida que necesitan urgente un perdón, una salvación. Pero capaz que muchos de ustedes piensan que todo esto que te viene hablando de Jesús ni siquiera eso es suficiente para perdonar. Las cosas que han pasado en tu vida Si alguno de ustedes está en esa situación ahora Te quiero decir Por favor, escuchar la palabra de Dios Escuchá que te dice que no se precisa nada Nada, nada más Lo único que necesitas es poner tu vida, tu confianza Tu todo en las manos de Dios Es lo único que necesitas Y Él te ofrece un perdón completo, total no hay nada que vos después puedas hacer Aún si vos pensás Que bueno, yo estaba bien, yo creí en Él y, y, y yo entiendo esto de que murió por mí en la cruz Pero después de eso Yo le he fallado y he seguido pecando y, y ahora si yo No sé, si yo no, no me pongo las pilas Si yo no respondo Si yo no me comporto de cierta manera ¿Cómo puede ser que me haya perdonado? Si tu vida Está en Cristo, Jesús no hay condenación no hay nadie que te pueda mirar y te pueda acusar de tu pecado porque todo, todo, todo lo que haya pasado en tu vida todas las cosas que has sufrido todas las cosas que haya en tu corazón incluso en este momento nada de eso tiene una chance cuando se enfrenta a la cruz de Jesús nada de eso tiene chance entonces por favor si en tu vida vos sentís que falta perdón no, no permita seguir este campamento sin decir que soy, yo quiero que mi vida esté en vos Quiero depositar toda mi fe, toda mi confianza En vos El otro problema con esto Quizá la otra parte de ustedes Puedo estar en una situación En la cual no ves Ningún tipo de necesidad En tu vida Te miras y decís ¿Y de qué me toca arrepentir? Si Llevo toda la vida obedeciendo a mi padre, yendo a la iglesia, tanto sirvo. Yo entiendo, sí, está bien, bueno, capaz de alguna manera y eso, pero.. Pero así como para, para.. para.. no sé, para decir que toda mi vida tiene que ser entregada y puesta a la mano de Jesús, que necesito ser perdonar.. Sí, perdonar perdonarán algunas cosas, pero capaz que muchos de ustedes tienen esa teoría en la cabeza. Pero en tu corazón nunca hubo esa condición de pecado de darte cuenta que sin el perdón de Jesús, si tuvieras no que Jesús estás perdido, estás completamente perdido. Y yo frente a tus realidades no puedo hacer nada. El único que puedo hacer algo en este momento es Jesús mostrándote que esa actitud de pararte frente al Dios creador del universo Creador de todo lo que podemos ver y todo lo que no podemos ver, dador de la vida, quien entregó a Jesús a su Hijo, le hizo carne, lo entregó para que Él fuera asesinado, para que sufriera el peor pecado que se cometió en la historia de la humanidad, que fue la cruz sobre él. Y que un día es eso con desprecio y yo no sé si yo hubiera necesitado tanto sacrificio porque mi vida no está que el Espíritu Santo te llene de convicción del pecado y, y te muestre que tenés que dejar toda religiosidad sin dado que tenés que entregarle te de tu vida y que Él te dé una vida nueva, no una vida dura de piedra, de, de, de hacer las cosas eh, mecánicamente, de hacer las cosas porque sí o porque siempre le hiciste o porque tu familia te enseñó a hacerlo, sino que puedes decir: Yo, yo personalmente, no mi iglesia, no mi familia, yo necesito perdón de Dios entonces si vos decidís poner tu vida en Dios en Jesús esconderte en Él tenés garantizado perdón y después nos saltamos unos versículos y, y vamos al versículo 10, 10 versículo 10 Dice, y Cristo vive en ustedes Entonces Aunque el cuerpo morirá por causa del pecado El Espíritu les da vida Porque ustedes ya fueron declarados justos A los ojos de Dios El Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos Vive en ustedes Y así como Dios levantó a Cristo de los muertos Él dará vida a sus cuerpos mortales Mediante el mismo Espíritu Que vive en ustedes si vos decidís poner tu vida en Dios, en Jesús Confiar en Él con todo lo que vos tenés Él te garantiza, vos vas a tener vida Y no estoy hablando de la vida que vos tenés ahora Estoy hablando de que vas a tener vida de verdad Dice que el Espíritu de Dios que tiene vida está contigo Porque vos estás en Jesús, como venimos hablando y eso es lo que te vivifica, eso es lo que te levanta Vas a dejar de ser un zombi caminante Creo que los zombis son los, los muertos vivos Los que están por ahí caminando, moviéndose, haciendo cosas Pero no hay vida en ellos, por lo menos en los que
1: Que dejes de ser un zombi Vas a saber una vida completa
0: A lo que la Biblia le llama vida eterna Pero el problema que a veces vos y yo tenemos es que Capaz que comenzaste a creer en Jesús Pensando que Él te iba a dar una vida eterna Y que esa vida eterna iba a comenzar sea, pues en el cielo, una vez que termine tu vida acá Lo que Jesús te quiere decir ahora Es que la vida que Él te ofrece, la nueva vida Que Él que vos tengas cuando confías en Él Comienza ya No estamos hablando de otra cosa No estamos hablando de seguir a Jesús por miedo a ir al infierno Aunque es una situación tremendamente grave estamos hablando de creerle a Dios de que Él quiere que vos desde ya, desde ahora tengas una vida completa y abundante, una vida con significado, una vida con propósito una vida que vale la pena vivir, una vida real y me has también en Juan 17 cuando Jesús estaba orando al Padre se pone a orar por los, por los discípulos y se pone a orar por todos nosotros los que íbamos a venir y Jesús ora para que vos y yo tengamos vida eterna. Quizás que lo tremendo cuando él dice, él pide para que vos y yo experimentemos la vida eterna. No dice bueno así pueden estar en el cielo con nosotros, así pueden no sé vivir para siempre, así eh, pueden escapar del de infierno. Jesús hace un paréntesis ahí. Y casi que o sea, Jesús se pone dar una definición de diccionario, está clarito que sabía que esa la iba a quedar en la Biblia y quería que después nosotros la leyéramos. ¿no?
1: Dice,
0: esta es la vida eterna. Digo, esto se pone a definir términos. Esta es la vida eterna, dice Jesús mientras el padre dice. Que te conozca a ti el único Dios. La vida eterna no es. Vida que no tiene fin. La vida eterna es cuando vos y Dios, la vida de Dios está en vos y vos estás en Jesús y tu conocimiento de Él te va transformando y te va renovando y te va dando vida y fuerzas en cada momento, en cada paso que vas a dar en tu vida. Para poder agradarlo, para poder ser rico, para poder tener un propósito y para poder vivir a pleno y a full. Entonces yo te desafío, por favor pone tu vida en Jesús para que puedas tener perdón, pero no solamente ser un perdonado sin propósito por ahí, sino que de verdad puedas experimentar la vida que solamente Jesús te puede dar, solamente la puedes tener en Jesús. Por favor, considera que Él quiere que vos vivas en Él mucho más de lo que a vos se te pudiera llegar a ocurrir. Mucho más Y Cuando vos pones tu vida a Jesús Pasan muchas más cosas Que el perdón Y la vida Si seguimos ahí después en el versículo 14 Dice Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Son Hijos de Dios Y ustedes no han recibido un Espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibimos el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Lo tercero que tenés cuando vos decís poner tu vida completa en las manos de Dios, Confiar completamente en Él, abandonar tu vida y decir todo lo que tengo, todo lo que soy tuyo, recibí. Lo primero que dijimos es. Perdón. Lo segundo es. Vida. Y lo tercero es que es un Padre. Y esto es lo Esto es algo que ninguna otra religión, ningún nada, te puede ofrecer. Algunos incluso te pueden querer engañar diciendo: Bueno, mira, si vamos a hacer ciertas cosas si y ciertos rituales si y tal, vas a estar bien delante de Dios. Pero solamente Jesús te ofrece poder ser coheredero con el poder, darte su vida para que el Papá de Jesús sea tu Papá. Y eso tiene un valor tremendo. Si, si Dios no es tu Padre, no hay evangelio en vos, no hay buenas noticias. Si Dios no es tu Padre, ¿qué tipo de relación podés querer tener con Él? Y gracias a Jesús, que nos ofrece una puerta de entrada, que nos ofrece, ahí incluso usa esa palabra adopción. Nosotros siendo hijos, siendo hijos rebeldes que le dimos la espalda a Dios. O porque nos hicimos todo en contra de él, o porque pensamos que éramos lo suficientemente buenos como para no necesitarlo. Dice que Dios viene, nos casa el cogote, nos aprieta bien fuerte, nos da un abrazo de papá y dice: "Son mi hijo, te adopté". Y esa adopción fue mucho más complicado que el proceso de adopción legal que tenemos en Uruguay y en todo un montón de países acá muchísima gente que tiene ganas de adoptar se cansa por incluso los años que se puede llevar todos esos procesos a Dios el poder llamarte hijo le costó la vida de su único hijo fue la única forma por eso es que no hay condenación en vos por eso es que hay perdón de pecado, por eso es que hay vida porque Jesús puso su vida, entregó todo en la cruz, para que vos y yo podamos ser sus hermanos, para que Jesús sea nuestro hermano mayor. Y que vos tengas todas las promesas y vos tengas todas las bendiciones del hijo de Dios en el... Muchos de ustedes, si yo les hablo de, de Dios como padre, no, no saben mucho para dónde arrancar, porque estoy si seguro que solamente por el número que somos sin conocerlos, sé es que muchos de ustedes no tienen padres o muchos de ustedes tienen padres que a veces en el momento de su vida hubieran el deseo ni estuvieran. estoy seguro que muchos de ustedes, incluso hijos en familias que cristianas sus padres los han defraudado de grandes maneras ese no es nuestro papá, Dios él quiere que vos experimentes esta relación íntima con él que vos te acercas y que vos pongas tu vida en él justamente para que puedas aprender lo que significa un padre perfecto un padre fuerte, un padre que está al lado de tuyo, un padre que te sostiene y ahora para que, yo si sé que algunos de ustedes capaz que nunca experimentaron sintieron esto de tener perdón, de tener vida, de tener un papá en Dios pero para que este sea el momento del día, este sea el campamento en que puedan tener ese encuentro y nada lo a igual y lo último que vamos a, a ver hoy es que Miren, a, a, nos saltamos unos cuantos versículos y vamos al 38 y 39 Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios ningún poder en las alturas, ni en las profundidades de hecho, nada en toda la creación jamás podrá separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor también hay muchos de ustedes que si yo les digo que si vos ponés tu vida en Dios tenés amor no solamente amor sino tenés el amor no, no por nada la Biblia se encarga de aclararnos se encarga de que en él tenemos amor completo que Dios mismo es amor su esencia si vos querés definir el amor no tengas tu definición ahí de bueno lo que el amor sería entonces ah bueno Dios debe ser así no, fíjate cómo es Dios, cómo es su carácter Y absolutamente todo lo que encuentres en Dios y en Jesús Eso es lo que significa el amor Y también, capaz que hay muchos de ustedes que hace mucho tiempo no se sienten amados O las relaciones de amor que han tenido siempre han salido defraudados Poné, por favor, si no querés ser defraudado nunca más Poné tu vida en las manos de Jesús Poné tu vida en Él, por favor no desperdicies la oportunidad, la mano que te extiende y te dice venir. yo te quiero amar una vez que una vez que vos estés y pongas tu vida en Él tenemos esta promesa que no hay absolutamente nada que pueda deshacer eso nada, nada en Él tenemos un amor inseparable la comunión, la unidad que tenemos en Jesús es tan grande que nada va a poder romperse en la su amor Incluso Dios te trajo hasta acá A Muchos de ustedes, yo sé que los trajo hasta acá Como también la Biblia usa en, tras, eh, en otra parte Habla de los lazos de amor de Dios Como unas cuerdas que vienen Y te enredan y te apretan y te cinchan Y vos todavía seguirme o rebelde En contra de Dios y si yo no quiero Y vienen los líderes y te hablan Y bien el pastor y vos escuchás una palabra de Dios Y te das cuenta que eso es para vos pero no quieres saber nada Y Dios te sigue enrollando con amor y cada vez te apretando un poquito más, y, cada vez que, y vos cada vez te pones más, te retobas y te pones un poquito más rebelde, hasta que en algún momento se te terminan las fuerzas y finalmente te termines entregando a aquel que te amó tanto, que dio la vida de su Hijo en la cruz. Y ahora quiere que nunca más te vuelvas a separar de su amor, porque es el único amor que no te va a traudar. Por favor, poned tu vida en Jesús. Poner tu vida en Jesús es el único que no te va a perder. Y, y estas cosas son súper importantes, porque si esto no está claro en tu vida, si esto no está claro, todo lo más, todos los desafíos que vas a recibir acá, no tienen sentido, son en vano. Y queremos que de acá salga como ustedes como loco, Enardecido por Dios, para servirlo y para buscarlo y para hacerlo. Cosas en sus iglesias, en las ciudades, en las que viven Y bendecir a la gente Pero vos solamente podés bendecir de las bendiciones que ya recibiste Dios le dijo, no, yo te voy a bendecir para que seas una bendición Y él que hacer lo mismo en tu vida Vos solamente vas a poder compartir del perdón de Dios Si vos tenés el perdón de Dios en tu vida Solamente vas a poder dar de la vida abundante que Él da Si vos estás viviendo en vida abundante Solamente vas a jugar, dar y volcar el amor para que el resto pueda sentir el amor de Dios. Si eso lo experimentaste primero en tu vida, si por favor pones tu vida en las manos de Dios. Y un poquito más adelante en Colosenses, capítulo 3. Dice, bueno, los Proceso capítulo 3. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, ¿vieron qué? Esto tiene. Está, es lo mismo de lo que veníamos hablando No solo que nos habla de que tenemos vida en él, sino que fuimos resucitados con él, con él, porque en ti está nuestra vida. Nuestra vida está en él que es otra de las cosas que también Pablo en la dice, si vos tu vida está en el, vos también moriste en su muerte, al pecado y ahora también junto con eso en el vida pongan la mirada en las cosas del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de la norma a la derecha de Dios piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes Se ha revelado a todo el mundo Ustedes participarán De toda su gloria Acá nos voy a hablar de que en nuestra vida Si vos pusiste Tu vida en Dios En Jesús, tu vida está escondida En Cristo, significa que tu vida está protegida en Él, todas esas cosas que Él te da Nadie te las puede quitar porque vos estás completamente escondido, entregado, protegido en él. Y que es este desafío de poner tus cosas, de poner tu mirada en las cosas de arriba, en las cosas del cielo, las cosas del reino de Dios. Poner tus ojos en Jesús que está sentado a la diestra de Dios. Es la única forma en la que tu vida va a cobrar sentido. Es la única forma en la que vos vas a poder seguir a Jesús y vas a poder tener, tomar el gran desafío de tomar tu cruz y seguirlo vas a poder vas a ser la única forma en la que vas a poder hacer su obra en la que vas a poder dejar de ser un calientabancos y ir a tu iglesia y yo quiero servir porque ahora toda mi vida es de Jesús yo quiero servirlo, yo quiero seguirlo porque no me queda absolutamente más nada que sea mío, todas las áreas se las entregué a Él solamente eso puede pasar si tu vida está escondida en él y en Mateo esto ya es lo último en Mateo 13 Jesús cuenta una parábola cortita pero tremenda Mateo 13, 44 nos dice el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo en medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo se da una paradoja que es otra que Jesús dice con otras palabras en otros lugares se da una cosa que a veces puede tener un... que a veces no lo entendemos de primera pero si vos querés ganar tu vida, le dijo Jesús a la gente que lo seguía, tenés que perderlo. Perdóname, pero si vos querés tener vida de verdad, si vos querés tener perdón de verdad, si vos querés sentir ese amor inagotable de Dios por siempre, si vos querés que todo sea absolutamente tuyo, tenés que entregarlo todo. Esto de lo que estamos hablando Tener tu vida en Jesús No se logra Habiendo hecho una oración En algún momento de tu vida No se logra Habiendo dicho Bueno, sí, capaz que Está bien, paso al frente doy Una oración, dando de la mano y, o, o empiezo a acompañar a mis amigos a la iglesia e Intento empezar a portarme mejor O sea que, que el ambiente ayuda Eso no te va a tener una vida nueva ¿no? Lo único que a vos te puede dar una vida nueva Lo único que a vos te puede transformar completamente Lo único que puede dar vuelta Completamente tu vida Es que vos Pongas tu mirada En las cosas de Dios En el reino de Dios Y al ver ahí a Jesús
1: Y padre yo quiero que vos
0: Corras el velo de los que estamos aquí Nos permitas ver a Jesús como nunca antes Que vos salvas la hermosura de Jesús Que vos salvas la grandeza de Que al ver la cruz Ver lo que eso significa Digas, esto es demasiado hermoso Esto es demasiado valioso Como para perdármelo Y que tu reacción natural, tu reacción inmediata Sea Dios todo lo que tengo, todo lo que me pertenece Todos mis sueños Todas las cosas que pueda haber en mi vida Absolutamente todo, te lo entero a vos Ya no me importa más nada a mí mismo yo quiero que vos pongas tu vida en mí, yo quiero estar escondido en vos. Y que vos te acabes más grande en mi vida. Eso es lo único que te puede dar perdón, que te puede dar vida, que te puede dar salvación, sanidad, que puede quitar la condenación de tu vida. Y te va a dar un amor inmenso, increíble. Pongámonos de pie para acá. Vida, tomar control de nosotros. Nosotros queremos, queremos darnos cuenta que estamos frente a Dios, creador del universo y de todas las cosas. Si hay alguna de estas realidades que hablamos hoy, que vimos en tu palabra, que todavía no están grabadas a fuego en nosotros, si capaz que vos teniste cuenta hoy que. Que hay cosas que, que todavía no hiciste un clic, que todavía no te sentís perdonado, que no te sentís amado por Dios, que sentís que tu vida todavía no tiene sentido, que vas de aquí para allá sin un propósito. Dale todo ahora a él. Y que el resto de los talleres, las plenarias, las predicaciones que escuches ahora, ¿cuánto obren un nuevo sentido al estar enmarcadas en que vos hoy tenés una vida nueva? que okay. reconocemos Jesús y tu reina que es Jesús es lo más lindo y más hermoso que jamás la historia nos imaginado. Vemos tu belleza, vemos tu gloria y ¿Sí? queremos por ese gran tesoro. ¿Vale la pena dejarlo todo y seguirte?